0: A temperatura mudou, tá bom, tá gostoso, gostoso para dormir, né? é bom passar um domingo assim. Eu prefiro isso a calor, não sei você, né? Tá fresquinho, não quente demais para suar, mas também não tão frio que você não possa fazer outras coisas. Meu nome é Sauro, Sauro de Almeida Queiroz, e não costumo vir muito aqui no Paineiras manhã, então por isso eu tenho que fazer um esclarecimento para vocês que eu não fiz nos outros campos, que eu já fiz nos outros campos. É sauro de dinossauro, mesmo, de verdade, eu sei. A Minha mãe disse que o cara errou lá no cartório, e eu sempre falo isso, depois dos 18, a minha mãe chegou para mim e falou assim, vai lá e troca, já que você está descontente com o nome. 18 anos depois, aí não dá, né? Todo bullying, toda gozação já se foi. E... Eu acho que vale a pena falar isso, porque, normalmente, tem aquelas situações que não vale a pena fazer tanta conversa assim com o meu nome. Por exemplo, portaria de condomínio. Eu vou visitar alguém, vem aqueles fones super chiados, que o cara pede o RG, aí pede para repetir o RG de novo, aí pede seu nome completo. Aí eu falo, Saulo. Saulo? Paulo? Isso. Vai. Vai nessa. É, é isso mesmo. Ou fila do Starbucks... Já viu fila do Starbucks que eles querem fazer um atendimento personalizado, aí coloca o seu nome lá. Saulo, Saulo, serve. Eu atendo por esse nome também. Quando você chama esse nome, eu venho também. Mas aqui eu acho que vale a pena, porque eu acho que a gente vai se encontrar outras vezes pelos corredores da igreja, pelos lugares. Então vale a pena conhecer melhor vocês e vocês conhecerem a mim. Bem, hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu chamo de descarado. Por que, que é descarado? É sem armadilha, sem truque. Você veio para cá porque você viu o título dessa série de mensagens. Afinal, quem é Jesus? Eu quero saber mais sobre Jesus. Ou eu quero ouvir a perspectiva que eles têm sobre Jesus. E aí você veio para cá cheio de expectativas para saber um pouquinho mais. E você é muito bem-vindo aqui para isso. Então, como é uma série descarada, não tem ah, recursos para enganar nem nada, é sobre Jesus que a gente vai falar. Eu vou pular essa parte do da neblina, da confusão, de esclarecer e tudo mais. Vamos falar sobre Jesus. Essa série levantou algumas perguntas da qual das quais a primeira é Jesus, um mero homem? Jesus é um mero homem? O que que vocês acham? Por muito tempo da minha vida eu achei que era um mero homem. Aí eu entrei na faculdade e me disseram que ele era só um personagem histórico. Que pode ter existido ou pode ser um mito. Falaram sobre ele, contaram histórias sobre ele. Porque sabe como é? Naquela época não era tão avançado. As pessoas não tinham a ciência avançada. Eles precisavam explicar as coisas. E como é que eles faziam isso? Através do mito. Então Jesus é uma história contada por pessoas que queriam se sentir mais à vontade diante do mundo e resolveram criar esse mito, como era na antiguidade. Mas nós, pessoas atuais, racionais, pessoas que têm a ciência avançando a, a passos largos, não podemos nos deixar enganar por isso. Tem um valor poético, histórico, sensacional, mas não é uma figura de crédito. Foi isso que eu ouvi na época que eu fiz faculdade. Entretanto, mesmo nos dias de hoje, você tem muito claro entre os especialistas, historiadores, pessoas que estudam documentos antigos, de que Jesus, de fato, é um personagem histórico, existiu. Foi um homem que pisou nessa terra, que conversou com pessoas e que parece que liderou um movimento religioso de grande impacto, que dividiu a história da humanidade, pelo menos boa parte do mundo ocidental, com certeza, em antes e depois dele. Foi um personagem impactante, o mais impactante que já pisou nos nossos dias. Mas aí os tempos passaram, você ouviu aqui a Ludmilla falando que muitas pessoas diziam coisas sobre Jesus já naquela época e dizem outras coisas sobre Jesus hoje. E o que se diz sobre Jesus hoje? Jesus virou uma espécie de marca. Virou jesus.com, sob domínio do Eduardo Cunha. Não é? Ele tinha um site, jesus.com, era de domínio dele. Ele tinha a propriedade desse endereço. Virou um rótulo, virou uma marca, virou... virou um boneco que eu brinco assim, porque imaginar que ele é alguém mais do que um ser humano é grande demais, é intimidador demais. Já foi no filme, no cinema, ver um filme por exemplo, de adolescente ou de crianças levando seu filho, quem sabe, Transformers, Jurassic Park, alguma coisa com, com seres grandes, violentos, gigantes, aí o seu filho olha para a tela e pensa assim, eu quero aquele gigante, eu quero aquele gigante, você não pode dar, porque é efeito especial, é efeito de computador, está ali na tela. O que as pessoas fazem? Transformam em brinquedo. É uma versão menor para que eu possa manipular e brincar. Seu filho pode brincar com ele, com a boneca, com o boneco, com o dinossauro, com o robô. Foi isso que fizeram com Jesus. Jesus, homem, principalmente uma figura que eu posso dizer quem é, eu posso me apropriar para me chamar de. para chamar de meu. Esse Jesus é mais fácil. Eu moldo um amigo. E assim, só dando alguns exemplos. Jesus se tornou um amuleto, por exemplo. Ele pode ser feito de gesso, ele pode ser feito de madeira, ele pode ser feito de pedra, mas você olha para ele e basta que eu acredite que o nome dele, incrustado naquele amuleto, dá algum tipo de poder. Hollywood também fez as suas apostas sobre Jesus. Já saíram vários filmes sobre Jesus. Um dos mais polêmicos, A Última Tentação de Cristo, de Martin Scorsese onde a gente vê um Jesus Cristo voluptuoso, que é seduzido por Maria Madalena, se casa com ela e tudo mais. A gente tem também o Jesus Superstar da Broadway, que canta, sapateia, faz malabares. Discursa, tem luzes sobre ele, letreiro, cartaz. No centro de Manhattan, é um Jesus famoso. Quem é Jesus? Jesus, de fato, é essa figura que você vai conversando sobre ela e dizendo o que ela é? Essa conversa é muito antiga. Então, eu queria propor uma abordagem para vocês. Imagina que teve um acidente. O acidente aconteceu aqui. Pá! O carro bateu. Tem as testemunhas que estão próximas do evento e que sabem descrever de melhor forma o que aconteceu. Tem os curiosos que fazem aquela turba, assim, aquela muralha de pessoas que ainda não sabem direito o que aconteceu, mas tem alguma coisa acontecendo ali, pessoas preocupadas, pessoas comentando que viram alguma coisa e, fi finalmente, tem você chegando da padaria, vê aquela multidão, não faz ideia do que aconteceu e começa a perguntar. Você começa a perguntar com quem está na sua frente. Quem está na sua frente? A pessoa que menos viu. E essa pessoa que menos viu vai dizendo coisas sobre o acidente. Houveram pessoas que, segundo a Bíblia, andaram com Jesus, comeram com Jesus, dormiram lado a lado com Jesus, caminharam com Jesus, se divertiram com Jesus, ouviram coisas sobre Jesus direto da fonte. Há pessoas, ao longo do tempo, que foram ouvindo que essas outras pessoas que conviveram com Jesus disseram e começaram a elocubrar Porque é isso que a gente faz quando nós não confiamos inteiramente no que nós ouvimos. Nós começamos a elocubrar Filhos fazem muito isso, não é? A gente diz que não é para fazer alguma coisa, ele vai pensar sobre por que, que não é para fazer aquilo. Mas isso já é uma intenção de desobediência. Por que, que alguém vai questionar o amor do pai ou o amor mãe da mãe, mãe em dúvidas se realmente botar o dedo na tomada, é realmente alguma coisa dolorosa. Ele diz que é, mas eu começo a pensar por que, que meu pai diz isso, por que a que minha mãe diz isso, e eu começo a inventar um discurso para quê? Para fazer o que eu quero fazer desde o começo, desobedecer meus pais, botar o dedo na tomada. E começou essas conversas. Então, lá nos primeiros séculos, essa multidão que vai se reunindo em torno dos discípulos, ou do ensinamento dos discípulos, que diziam que tinham convivido com Jesus essa multidão já começa a produzir explicações sobre a figura de Jesus. Então, vocês vão se identificar, com certeza, com alguns deles, ou pelo menos com o que você ouviu sobre Jesus nos dias atuais. Porque se tem uma coisa nesse mundo, é que os discursos se repetem. Que os discursos se repetem. Surgiram lá no primeiro século já os ebionistas. E os ebionistas tinham ah, uma visão muito interessante sobre Jesus, de que ele era um pobre homem, humilde, piedoso, um homem acima da média na sua piedade, mas só um homem. Era um homem pobre. Um homem pobre. Ebião era o nome do cara que começou esse movimento. Você vai ter o gnosticismo. O gnosticismo é um movimento confuso. Tem gnosticismo siríaco. Persa, tem o gnosticismo que saiu do, do, do ventre do cristianismo, tem vários gnosticismos. Mas, basicamente, quando se olha para Jesus, acerca do, do gnosticismo, com os olhos do gnosticismo, você tem os óculos que mostram assim, a matéria é má, o espírito é bom. Se a matéria é má, Jesus não pode ser um ser humano. Jesus é só Deus. Então, ele usou uma carcaça como habitação enquanto ele caminhava aqui, mas depois ele se desapegou totalmente porque a matéria é má. Jesus não pode ser um ser humano. Você tem o marcionismo de Marcião, lá nos primeiros séculos, dono de uma frota de barcos que certa vez foi a ordenado bispo. E ele tinha uma visão também interessante, se você pensar do ponto de vista do raciocínio, possibilidades, vamos bater um papo aqui de alto nível sobre Jesus. Ele dizia que o Deus do Antigo Testamento era um e o Deus do Novo Testamento era outro. Então ele tinha um problema meio esquizofrênico. do Antigo Testamento era mal, mal mesmo, gostava de castigar pessoas. Mas aí alguma coisa aconteceu que no Novo Testamento ele se tornou bom. E ele envia esse emissário, que não é ele, mas é um emissário do bem, que é Jesus. Finalmente você tem o arianismo diário. Esse vai ser um dos piores movimentos, um dos movimentos que mais vai se destacar da imagem de Jesus falada pelos discípulos. O que que Ário dizia? Ário dizia que Jesus era uma criatura. Deus criou o primeiro ser, não era Adão, não era Eva, era Jesus. Então, Jesus é uma espécie de super ser, um super-herói. Não é Deus, não é plenamente um ser humano, ele é uma criatura Além, uma criatura a mais do que um ser humano. Ele fica no meio do caminho, entre os poderes de um ser humano, as características de um ser humano, e quase toca a Deus, mas não é Deus. Qual é o problema? De cada uma dessas visões. Jesus, em todas elas, é só um homem. Seja um homem carcaça, um homem traje, que Deus veste a roupa e depois coloca no armário, Seja um homem com superpoderes, seja um homem humilde e piedoso, é só um homem. Mas não é isso que a palavra de Deus diz acerca de Jesus. A abordagem da palavra de Deus é totalmente diferente, totalmente diferente. E eu queria contar uma história para vocês acerca dessa escritora, Dorothy Sawyers. Ela foi uma escritora do começo do século XX, uma mulher excepcional, muito inteligente, amiga do Tolkien que escreveu O Senhor dos Anéis, amiga do C.S. Lewis que escreveu As Crônicas de Nárnia. Que clube, né? Que clube. Eles se encontravam para sair, para conversar, todos eles eram acadêmicos e tem uma grande conquista de Dorothy Sawyers, que é ela foi a primeira mulher, ou uma das primeiras mulheres a serem formadas em Oxford uma faculdade, uma universidade que só aceitava homens até aí, até então. E ela participou dessa primeira turma. E ela tinha uma série de características como escritora, uma pensadora brilhante, mas ela se destacou mais, inclusive tiveram algumas adaptações para cinema, com a história vários volumes que ela escreveu sobre um detetive chamado Peter Wimsey, fazendo histórias de mistério. Peter Wimsey era um aristocrata um homem muito inteligente, muito rico, de uma descendência nobre e que gostava de passar o tempo investigando casos insolúveis. É uma espécie de Sherlock Holmes aristocrata. E são vários e vários volumes, mais de uma dúzia de volumes, que ela vai escrevendo e faz a fama através desses livros. Ele tem uma característica muito peculiar. Ele é um solteiro incorrigível. A grande obsessão dele são os casos de mistério investigar assassinatos, investigar questões de herança, investigar os bastidores da aristocracia inglesa. Mas, num determinado momento, surge um outro personagem na história, chamada Harriet Vane. Uma mulher que surge na história, o detetive a conhece, há o primeiro impacto, eles se relacionam, se casam. E ali termina a história de Peter Wimsey. Os avaliadores da obra de Dorothy Sawyers, após a morte dela, começam a investigar alguns detalhes interessantes. Esse relacionamento não parece ser um relacionamento ao acaso, escrito pela escritora, feito pela escritora, uma ideia que surgiu do nada. Eles começam a tecer um paralelo entre a personagem e a autora as duas tinham características físicas muito parecidas. As duas tinham características de personalidade muito parecida. Eles perceberam que essa personagem era muito mais detalhada nos defeitos do que todos os outros personagens da obra. Parecia que a pessoa conhecia, assim, tinha trabalhado muito mais nas idiosincrasias dessa pessoa, desse personagem. E aí veio a prova cabal. Eles fizeram uma associação de que Harriet Vane também foi aluna da primeira classe em Oxford formada, uma das primeiras mulheres formadas naquela universidade. Então surgiu a teoria após a morte dela. Os seus fãs e especialistas chegaram à seguinte conclusão. Dorothy Sawyers criou um universo, criou um mundo cujo personagem principal era Peter Wimsey, mas, em um determinado momento, ela se apaixonou pelo seu próprio personagem. Então, aquele homem solitário, obcecado com um tipo de trabalho, mais solitário, sozinho, e ela, diante daquela paixão pelo seu personagem, resolve se incluir na história. Ela entra na história para redimir a vida do detetive. Tanto que o final da história, vou dando um spoiler aqui, é depois do casamento, acaba tudo, acaba a carreira dele e tudo mais. Não, não acaba a carreira, mas não continua, não continua. É o ápice, é o ápice. Ela entra na história por amor ao seu personagem, ao personagem que ela criou, para redimir o personagem da sua solidão. Voltando para a multidão, depois de olhar para essa autora, há pessoas na história da igreja que parece que pensaram de uma outra perspectiva a questão de Jesus. Você tem o credo Niceno lá atrás, muitos séculos atrás, dizendo assim, e em um só Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, gerado unigênito do Pai, isto é, da substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não feito, consubstancial ao Pai. Uau! O que é isso? consubstancial, da mesma substância. Deus e Jesus são o mesmo. Jesus é Deus. Deus é Jesus. Credo apostólico, esse é mais famoso. E em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, Subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. De onde virá para julgar os vivos e os mortos? Seu Filho unigênito, concebido pelo poder do Espírito Santo. Morreu, mas ressuscitou. Credo calcedônio. Ensinamos que se deve confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à divindade e perfeito quanto à humanidade, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Você vai ter uma turma muito mais próxima do que aconteceu, dizendo o seguinte, Jesus não é só um homem, Jesus é mais que um homem, Jesus é o próprio Deus. surgem alguns problemas com essa declaração. Acho que o primeiro e um dos maiores problemas que nós vemos com essa declaração, Jesus é Deus, Jesus é mais que um homem, é quem disse que ele é o que ele diz ser. E a minha resposta, infelizmente, para vocês é eu não tenho como provar isso mas eu tenho uma sugestão. Nós vivemos uma era onde eu não vou entrar nesse assunto para resolver a questão. Eu vou só mencioná-lo para fazer uma analogia, ok? Porque é um assunto muito delicado. Eu vou entrar, desviar dos lasers e voltar, tá bom? Nós vivemos uma época onde a pessoa nasce com sexo, uma identidade biológica, Aí ela cresce e ela diz assim para as pessoas ao seu redor, eu não sou um homem, eu sou uma mulher. Ou eu não sou uma mulher, eu sou um homem. Vocês estão me vendo como homem, vocês estão me vendo como mulher. Mas eu sou diferente, eu sou do sexo oposto, aqui dentro, na minha essência. Não há um estudo a favor ou contra conclusivo dessa declaração. Mas nós vivemos numa sociedade onde basta declarar que você é obrigado a crer. O quê? Que eu sou o que eu digo ser. Ou seja, se numa sociedade onde alguém pode dizer que não é o que você está vendo, sem prova nenhuma, clamando para que você creia nela, não é um absurdo pensar em pessoas, um grupo grande de pessoas, que diz que crê que quando Jesus diz acerca de si mesmo, que é o caminho, a verdade e a vida. E quando apontam para ele dizendo que ele é o próprio Deus, creiam que o que ele está falando é verdade. Porque a maior parte da nossa vida carece de provas para a gente viver. O Kegard, um filósofo muito famoso, vai dizer assim, é um salto de fé. Ali está o alvo da minha crença, o alvo da minha conduta, o alvo da minha consciência. Mas, antes disso, eu tenho sério, várias barreiras. Eu não consigo provar, eu não consigo explicar, mas, mesmo assim, eu faço um salto acima da lógica, acima do raciocínio, acima das provas, e simplesmente me entrego. Mais uma vez, filhos fazem isso direto. Com meu filho, Nicolas, certa vez eu fui para a sacada do prédio, onde a gente mora, no quinto andar, e eu estava assim com ele no meu colo, não tinha rede nessa época. E eu pensei assim, eu sou tão mais forte, tão mais poderoso, tão mais inteligente que ele agora, que eu posso fazer um grande mal para ele. Eu posso jogar ele aqui do quinto andar. Mas não vou fazer isso porque, porque eu amo ele mas ele não tem consciência nem inteligência para ficar pensando, hum, esse cara tem uma cara boa, hum, ele parece ser um cara confiável, eu andei checando aqui, as refeições não estavam envenenadas, ele não tem essa capacidade. O que meu filho fazia na sacada do prédio? Se jogava do meu braço. Na esperança do quê? Que eu o agarraria. Ele simplesmente confiava, ele se entregava, ele não tinha provas, ele não sabia explicar, ele só se entregava. Nós fazemos isso com absolutamente tudo que é central na nossa vida. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque se Jesus era só um homem, e o que eu estou falando é um absurdo, ele vai se parecer muito com o Tibério, o imperador romano da época em que ele foi crucificado. Um homem maluco, doido, careca, que mandou eliminar pessoas porque gozavam da careca dele. Ah, você está me chamando de careca? Vai ser executado. Tinha problemas de feridas no rosto, então ele ficava à distância da população. Um homem complicado, um homem difícil. Da mesma época, você vai ter Herodes Antipas, que governava a região dos... onde os judeus moravam. Herodes, homem complicado, família complicada, desconfiado, você vai me trair. Você? Isso, você é da primeira fila. Já era. Eu desconfiei, pronto, te joguei para a morte. Homem ciumento e poderoso. Mas Jesus é colocado acima dos homens, acima dos títulos, e ao longo do evangelho de João, João, uma das pessoas que estava em contato com ele, caminhou com ele, comeu com ele. O Evangelho de João vai colocar vários nomes muito peculiares. Eu sou, eu Jesus sou, o pão da vida, a luz do mundo, a porta, o bom pastor, a ressurreição e a vida, a videira verdadeira. Parece muito, não é? Mas eu acho que a gente pode analisar um pouquinho mais o texto de João, esse apóstolo que andou com Jesus e que é aquele que está muito perto do que viu sobre Jesus, do que sentiu sobre Jesus e experimentou sobre Jesus. E o texto dele, no capítulo 1, vai ter uma estrutura muito interessante. O judeu gostava de fazer algo chamado paralelismo. Ele comparava ideias, ele fazia associações. Duas associações que ele faz na passagem que nós vamos ler são, no princípio, na primeira parte do versículo, no princípio era aquele que é a palavra. Ele está dizendo de alguém que era, que existia, e esse alguém é a palavra. Calma aí que a gente vai chegar lá. Alguém que é uma palavra? É o nome dele? Palavra? Sobrenome? Ele vai fazer uma associação com o versículo mais abaixo. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Esse alguém que é chamado de palavra se desloca na direção do mundo como uma luz verdadeira. E aí você tem dois outros versículos que vão intercalar com, com, com esses dois primeiros. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João, o apóstolo, o batista. Esse é um outro João. João dá testemunho dele. Organizando aqui. João, o escritor desse evangelho, que caminhou com Jesus, fala sobre um outro João, muito famoso, chamado Batista. O João Batista era um líder de um movimento que dizia que Deus, num determinado momento, chegaria no meio do seu povo, numa presença real, e as pessoas o seguiam nessa expectativa. E ele ficava lá, calma aí que Deus vai chegar, calma aí que vocês vão ver ele, calma aí, eu vou, vou apontar ele, vou preparar o caminho para ele, ele está chegando. Finalmente, João, o apóstolo, faz a conclusão de todo esse raciocínio. Esse que é a palavra, e que veio se encontrar com as pessoas no mundo, e que foi observado por João Batista, vendo ele chegar, e que esse João Batista deu testemunho sobre ele, falou coisas sobre ele, esse, esse ser nos dá plenitude e graça sobre graça. Esse ser nos dá plenitude e graça sobre graça. Lendo o texto e logo depois vai ficar um pouquinho mais claro isso que eu estou dizendo para vocês. João capítulo 1 vai dizer assim. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Deus. Ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, a esta, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Ele é a palavra, coisas foram feitas por intermédio dele, todas as coisas, e nele estava a vida. Ok, vamos por partes então. Jesus é mais que um homem. A passagem fala que ele estava com Deus e era Deus. E começa falando que ele é a palavra. No princípio, era aquele que é a palavra. Palavra aqui no grego é logos. Logos é uma palavra grega que foi ganhando um peso filosófico muito grande. A partir de Platão, Logos vai deixar de ser a tradução para palavra-discurso e vai ganhar a conotação de ideia. Quando você quer dar uma ideia, você monta um mundo de ideias na cabeça. Isso era o conceito filosófico acerca do Logos. Só que João faz uma brincadeira com a palavra nesse versículo. Ele usa o termo grego com todo o embasamento filosófico platônico mas ele também joga todo o peso da percepção do que o judeu entendia que era conhecimento. O logos tinha com, comunhão plena entre a palavra e o pai. A palavra tinha comunhão com o pai. Esse que se chama palavra, esse que parece que é uma ideia, esse que é uma organização, que é uma lógica, tinha comunhão com o pai. Como que isso é possível? Eu vou colocar uma imagem aqui que vai esclarecer isso de uma vez por todas. O que o raciocínio platônico vai entender como Logos, o mundo das ideias, é como muitas vezes nós queremos abordar Jesus. Você veio aqui, talvez com a expectativa de ouvir argumentos que provem acerca de que Jesus era alguém mais do que um homem. Só que isso é apenas racional apenas no mundo das ideias. Para uma tese acadêmica é perfeito. Você pega o que o pastor escreveu, pode pegar como citação, bota no seu trabalho, tudo fica muito curioso, mas tudo no mundo das ideias. João, o apóstolo, vai associar essa informação com relacionamento. Deus é, sim, capaz de se comunicar. Deus é, sim, o criador. Deus é, sim, o organizador. Mas ele é alguém, ele se relaciona. Você pode ter a informação de uma tese e você pode ter a informação de um relacionamento. Exemplo: eu conheci a minha esposa e fomos amigos por três anos. Eu sabia coisas sobre a minha esposa: nome do pai, nome da mãe, prato favorito, o que ela gostava de fazer, tudo como amigo no dia em que meus olhos se abriram, numa bela, bela trilha de cachoeira, em que eu olhei assim, olhei assim, olha, peraí, tem, tem alguma coisa diferente acontecendo, tem uma conexão diferente acontecendo. Aí começou, ah, você quer subir aqui nessa pedra, deixa que eu te ajudo. Ah, você deixou cair, ah, pode deixar que eu pego. E aquela coisa toda. Começamos o um namoro, e um outro nível de conhecimento começou a haver entre nós dois. Agora eu sentia o cheiro mais de perto. O cheiro do perfume, o toque no cabelo, o abraço, o calor. Isso é informação. Isso é informação. Mas em um outro nível. Em um outro nível. Não é uma tese. Jesus não é uma tese para você avaliar e pensar assim, ah, acho que é coerente isso aqui, ah, esse ponto eu não concordo muito. No... no, no... No geral da coisa, eu acho que eu acredito que essa tese é comprovada. Não, não é isso. Jesus é alguém que diz ser Deus e como Deus eterno está presente em todas as eras. Você é convidado por Jesus não a vê-lo como uma tese, sentar numa mesa e discutir os termos. Você é convidado por Jesus para se relacionar com ele. Só para você ter uma ideia de como a gente se engana nisso, existe esse cara, é um cosmólogo famoso chamado Lawrence Krauss. Lawrence Krauss, ele é ateu e ele é um ateu ativista. Ele luta para que a religião seja banida e a ideia de que existe um Deus pessoal que se relaciona com as pessoas e se encarnou como um homem chamado Jesus morra. Isso é um câncer na humanidade. E ele se aliou a vários outros ateus. Numa entrevista para a revista Época, ele dá uma resposta acerca de Deus que eu achei muito interessante. Quando se trata de avaliar Jesus só do campo racional, ah, deixa eu avaliar as provas históricas, os livros e tudo mais, Peter Klaus responde assim para a revista Época. Não posso provar sem sombra de dúvidas que Deus não existe. Um cientista honesto. Porque a ciência precisa averiguar com experimentação todas as coisas para traçar o seu raciocínio. Ele está dizendo assim: se Deus está fora do alcance da ciência, eu não consigo provar, sem sombra de dúvida. Mas aí, isso é o logos, isso é a informação, isso é a ideia. Como ideia, eu não posso provar que não é. Tem que ser honesto como cientista mas, e aí ele vai falar de relacionamento. Mas posso afirmar que preferiria muito mais viver num universo em que ele não exista. Se algum dia fosse provado a existência de Deus, eu não quero estar no mesmo mundo que ele. O cientista se rende, pula toda a lógica, toda a razão que ele mesmo disse que não é capaz de afirmar até o final, dá um salto de fé e diz assim, eu não quero Deus. Porque a questão é relacional. A questão é a nossa conexão com Deus. Deus é a palavra, Jesus é a palavra de Deus. Ele é Deus. E Ele dá origem a todas as coisas, segundo João. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. Sem Ele, nada do que existe teria sido feito. Ele é o Criador... Uma a uma, todas as coisas que existem foram feitas por Cristo, enquanto Deus. E dois fatos acerca de Cristo. Se Jesus é o próprio Deus, se Jesus é o próprio Deus, que em determinado momento entra no mundo, então ele não pode ter sido criado, ele é só o Criador. Isso é muito claro na Bíblia. Portanto, aquela multidão que começa a pensar acerca de Jesus, eles só elucubram, eles só ficam pensando sobre a ideia. Mas como que pode ser um homem que diz que é Deus, que estava desde o começo e que criou todas as coisas, num determinado momento, isso não pode ser, isso é elucubração. Isso é Lawrence Krauss dizendo assim, eu não tenho como provar, é esquisito, é complicado, mas se fosse, eu não quero estar no mesmo barco que ele problema é relacional, sempre foi. Jesus também é o Deus que é a vida. Nele estava a vida. Esse Criador, esse Deus que se encarnou. E esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Jesus é Deus. Ele não é só um homem. E esse Deus é a própria vida. Vida em Cristo. Ele é a luz dos homens e as trevas são contra a luz. Zoe aí é vida. O que ele está dizendo é, Deus é um ser relacional que entrou na história para se encontrar com as pessoas. E por que, que isso é tão importante? Porque nós fomos criados para nos relacionarmos com esse Deus. E essa relação torna a vida muito mais do que existir. Ele não é só um plugue que você bota aqui para ganhar energia. A sua vida não é só um relógio que corre, onde você pode viver bem ou viver mal. Não, a sua vida é existir, é se mover, é pensar, mas é também viver nele, ou seja, tem uma qualidade de vida. Não é só tempo passado, mas qualidade de tempo no relacionamento com Deus. João continua. Estava chegando, esse Deus que estava chegando ao mundo, era a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Esse Deus, que tinha como palavra Jesus, que veio ao mundo para se encontrar e nos reconectar num relacionamento com Ele, ele era a vida, Ele era o Criador e Ele era a luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Pensa no seguinte. Eu sei que tem muita linguagem simbólica aqui, mas eu queria ir esclarecendo para você passo a passo. Esse Deus, que se encarnou como Jesus diz que Jesus, o Criador, é luz. Você está na sua casa, acaba a luz do prédio, você mora num apartamento. Na escuridão, você não enxerga ao seu redor, você não enxerga a si mesmo, você não enxerga o outro. Quando, a, quando acontecia isso lá em casa, era uma gritaria. Um gritava de um cômodo, pega a vela. O outro gritava do outro cômodo, cadê você? E a gente ia tentando se achar na escuridão. Na escuridão você não vê a si mesmo, você não sabe se enxergar direito. Há uma confusão de quem é você. Há uma confusão do mundo. A Bíblia diz que o mundo está em trevas, ou seja... Em um determinado momento, ele se desconectou do relacionamento com Deus e perdeu a noção de quem era, perdeu a noção de como é o mundo, a luz do relacionamento de Deus. E esse mundo separado, Deus envia o seu Filho, que é o próprio Deus, Jesus Cristo, para nele ser a luz. Olhando para Cristo, nós nos conhecemos melhor, porque saímos da escuridão nós passamos a nos ver através de Cristo. Olhando para Cristo, nós conhecemos melhor a Deus. Olhando para Cristo, nós conhecemos melhor o mundo, como ele deveria ser. Olhando para Cristo, você se entende melhor como pai. Você se entende melhor como esposo, esposa. Você se entende melhor como ser humano. Você não tem mais que ficar tateando, derrubando coisas, tropeçando na sua vida. Você tem a referência daquele que veio e trouxe a luz. Em Jesus, é como se na casa, com um apagão, alguém tivesse acendido uma vela e você passa a enxergar. Ah, aqui está o copo, aqui está a roupa. Ah, nosso computador que eu derrubei. Você passa a se enxergar melhor diante de Deus. A confusão acaba porque você está num relacionamento com Deus. Ok. Deus, o Eterno, envia seu Filho, encarna como um homem chamado Jesus para trazer luz e vida e nos reconectarmos a Deus. Se você está se afogando no mar, aparece alguém com uma boia e joga para você, qual seria a sua reação? Que... Oh, nossa. <risos> que pergunta difícil. Não é difícil. A resposta foi lógica. Eu agarro. Só que Jesus, quando nasceu, o governador da região ficou com medo e pensou assim, pera, 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 pera. nasceu alguém que dizem que é rei? Mas eu sou o rei. Vamos fazer o seguinte? Mata todo mundo mata todos os bebês até certa idade, porque eu não quero concorrência. Ok, ok, ok. Era um homem com medo de perder o seu poder, mas com certeza o povo de Israel, o povo judeu, que escreveu boa parte da Bíblia, com certeza esses que estavam esperando a chegada de Deus, com certeza esses vão recebê-lo. A Bíblia diz que tinha uma casta, um grupo de pessoas chamado fariseus, que presenciaram tudo, os milagres, cura, a palavra sendo pregada com autoridade por esse homem. Eles, eles foram fazendo checklist. Faz milagre, fala a palavra, tem autoridade. Uau, será que é? Será que é? A Bíblia diz assim que após um dos seus milagres, os fariseus se reúnem num grupo e pensam assim, como é que a gente vai matar Jesus? Sabe o que impressiona e o que choca? A pergunta não é, temos provas que Jesus é quem diz ser? Será que, com os argumentos contrários, a gente não derruba essa tese? A conclusão foi, ele é um homem perigoso, ele tem poderes, ele tem sinais, vamos matá-lo. A nossa grande questão com Jesus é homem, Jesus é Deus, não são as provas. A nossa grande questão é, nós queremos um relacionamento com Deus? É relacionar o problema. E a Bíblia diz que esse mundo, esse cosmos, essa criação, viu o rei da humanidade, viu o rei soberano, viu Deus. Alguns tiveram dúvidas, outros se afastaram. E alguns que sabiam quem ele era, o rejeitaram. Persona não grata. Você veio ao mundo que era seu, mas não, não queremos você aqui. Por quanto tempo eu fui assim? Muitos e muitos anos. Muitos e muitos anos. E o que, que Jesus faz, sendo Deus, vindo ao mundo, para nos reconectar a ele diante da rejeição? Ele permanece e vai ajuntando todos aqueles que são seus. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Eles receberam, tornaram-se, nesse novo nascimento, filhos de Deus. Filhos adotados, vocês se afastaram de mim, mas eu vou adotá-los como meus filhos, através de Jesus. Aquele que a palavra tornou-se carne, Jesus, o Deus, vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Paulo, João vai esbanjando termos para dizer isso que eu tenho repetido aqui desde o começo da nossa conversa. Deus quer um relacionamento com você. E ele vem ao mundo como um homem para te reconectar através de Jesus Cristo num relacionamento com ele. E João, falando para os judeus, lembra de um termo. Tornou-se carne viveu entre nós é um termo que remete ao passado do povo judeu. Significa, literalmente, ele fez a sua tenda. João estava pensando assim, vocês se lembram que certa vez o nosso, nosso povo estava no deserto com tendas levantadas e Deus pediu para que fosse construído um tabernáculo, uma morada de Deus, uma morada dele, para que ele ficasse no meio de nós? Pois então, aquilo que o tabernáculo simbolizava, que Deus veio habitar entre nós, é real agora. Ele veio como Jesus Cristo. Ele está vivendo entre nós. Como era a morada de Deus no Antigo Testamento para João fazer essa associação? Vamos fazer aqueles programas, sabe? De, de TV a cabo, que vai visitar a casa dos famosos. Aí entra no banheiro, entra na sala, faz um monte de coisa. O tabernáculo que João estava se referindo, que Deus montou uma tenda para viver no meio deles, era formado de três partes. Tinha o quintal de Deus, que era o pátio externo. Tinha o lugar dos santos, que você pode ver nessa primeira parte à direita. Tinha pão, tinha vela, tinha toda uma mobília ali. E atrás de uma cortina com querubins ilustrados, você tinha o santo dos santos. Você tem a sua casa. Você tem o quintal, ou a entrada do prédio. Quem chega no quintal e na entrada do prédio. As pessoas que têm menos intimidade com você. Vem o cara entregar a pizza que você pediu, entrega ali na porta, você dá o dinheiro, leva a pizza. Você não leva para o quarto, senta e começa a fazer confissões para ele. Não é? Porque não tem intimidade. Mas aí tem aquela sua visita, um amigo do trabalho, um cara que você conheceu, e aí ele entra onde? Onde? Na sala de visitas, um lugar preparado para que você receba pessoas. Mas ele não é tão íntimo a ponto de entrar no seu quarto. Quem entra no seu quarto? As pessoas mais íntimas. É filho, é filha, é pai, é marido, é esposa. E você sabe a regra, né? Quanto maior a intimidade, mais acesso à bagunça você tem. Porque a gente enfeita a sala de estar. Aí, quando alguém diz assim, eu posso ir no banheiro? Pode. Só não vira à esquerda, que é meu quarto, está bagunçado. Quem pode ir lá? Quem tem intimidade de olhar a bagunça e não vomitar. Intimidade. Por que, que havia isso? Porque no pátio externo, qualquer um podia ficar. No santo dos santos, apenas os sacerdotes. E no santo, e no santo dos santos, a área esquerda, só o sumo sacerdote. E o sumo sacerdote só tinha acesso à maior intimidade de Deus por um breve tempo, uma vez por ano. Como? O povo judeu era tão indigno de entrar na morada de Deus, na intimidade de Deus, que o que acontecia? Eles tinham que fazer um sacrifício para dizer assim, um inocente precisou morrer para que eu, indigno, entrasse na sua habitação. A história da bagunça é as avessas. A morada mais íntima de Deus, do relacionamento com Deus, é puro, santo e perfeito. Nós somos bagunçados demais. Bagunçados demais. Alguém precisa chamar a gente para a intimidade de Deus, para o relacionamento de Deus. E é para isso que Deus vem. Esse símbolo se torna real em Jesus. Jesus é o homem que vem dizendo, eu vou reconectar vocês a Deus, a intimidade de Deus. Não precisa mais de tabernáculo. Não precisa mais de morada visível. Por quê? Porque vocês serão trazidos à intimidade de Deus por mim. Venham comigo. É o filho chegando para o pai, trazendo coleguinha da escola. O pai nunca viu o colega. Se parasse na porta assim, batesse, tocasse a campainha, o pai não ia deixar... Mas por causa do filho, esse desconhecido tem acesso à intimidade da família. Por causa de Jesus, nós temos intimidade com Deus no um relacionamento com Ele, através de Jesus. Dentre todas as pessoas que eu citei, esse João Batista tem uma reação bem interessante. Ele não manda matar Jesus, ele não fica à, à margem do que está acontecendo. A Bíblia diz dele, surgiu um homem enviado por Deus chamado João, o Batista. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Esse João era um homem enviado para testemunhar, no meio dos homens, para que eles cresçam. Estou caminhando para o final. Deus criou o mundo pela sua palavra. A sua palavra é um ser vivo, Deus, o próprio Deus. Ele cria o mundo. O mundo cai em trevas. Se afasta do relacionamento com Deus. Está nas trevas. Tateando não acha Deus. Tateando não acha a si mesmo. Vive se esbarrando com os outros. Não tem vida. Não tem vida. Deus, muito superior àquela autora que eu citei para vocês aqui, decide entrar na história como um homem, para que como um homem chamasse a gente para a intimidade do relacionamento de Deus. João Batista, que tinha aquele movimento onde ele dizia, esperem, aguardem que Deus chegará, Ele virá nos visitar. Se preparem para a visita. Esse João era um homem que se sentia chamado. O próprio nome dele era a representação disso. João significa Deus é gracioso. Ele se sentia, e ele entendia que foi enviado pelo Senhor para uma tarefa específica. Ele foi chamado para testemunhar como os profetas que o antecederam. Ou seja, eu vi Jesus, eu sabia que ele ia chegar. Porque é isso que você faz quando você encontra pessoas e vê coisas acontecendo. Num tribunal você tem testemunhas. As testemunhas não são chamadas para contar uma história bacana. Nossa, o acidente que teve, o carro voou, capotou assim, era uma Ferrari, bateu com um Lamborghini e explodiu num no... Aston, Aston. Aston. Não, não é isso. Era um Fusquinha que bateu numa Kombi, capotou e caiu em cima de uma motocicleta. O que é exigido da testemunha? Conte o que você viu. Conte o que você sentiu. Conte o que você percebeu e nada mais que isso. Não inventa moda. Não elucubre. Conte o que você experimentou. João Batista entende isso como um chamado, com um propósito, a anunciar a Cristo. Eu esperava a visita de Deus. Eu encontrei Jesus e eu vi que Ele era Deus eu vi a presença de Deus através dEle, eu me conectei a Deus e eu vou conversar com todo mundo sobre isso. Horas a gente faz isso com o melhor filme do ano. Vai lá, assiste o filme. A gente faz isso com oportunidades profissionais. Não perca isso. Consiga um emprego. Deixa eu te dar uma dica. A gente fala sobre investimentos financeiros. Deus nos visitou. Deus veio visitar e morar nesse mundo reconectar o povo ao relacionamento de amor com Deus. Eu não sei quanto a você, mas isso é o mais importante trabalho do mundo. Desculpe, presidentes, desculpe, advogados, empresários, médicos. As suas atividades testemunharem sobre o Criador torna o seu trabalho, a sua atividade de testemunhar no que você faz a atividade mais importante do mundo. Caso contrário, ela é limitada. Você cura pessoas como médico para vê-las morrer depois. Você livra pessoas da cadeia defendendo elas para vê-las presas ou morrendo depois. João dá testemunho dele, ele exclama, este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim e é superior a mim, porque já existia antes de mim. João era o finito testemunhando acerca do infinito, era o temporal testemunhando do eterno. A igreja avança pelo poder do que é antes de todas as coisas, Jesus o Senhor. Todos recebemos de sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Vou explicar tudo isso. Jesus garante com relacionamento que ele oferece, trazendo para a intimidade do Pai a plenitude. Quando nós aceitamos não tratar Jesus como uma tese de mestrado... Mas como alguém que é o próprio Deus e, e nos entregamos num relacionamento com Ele, nós encontramos plenitude. Ele é o ser humano pleno. Ele é o Deus pleno. Olhando para Ele, me relacionando com Ele, eu me entendo melhor. Nós recebemos no relacionamento com Ele graça sobre graça. Imagina você encontrar uma pessoa com qual você se relaciona Aí você decepciona ela e descobre que ela é capaz de te perdoar. Aí você a engana e descobre que ela é capaz de perdoar de novo. E aí você falha e frustra as expectativas dessa pessoa e ela diz, tudo bem, eu vou te ajudar a crescer. O relacionamento com Jesus, com Deus através de Jesus, é graça sobre graça. Você caminha com Jesus e se impressiona cada vez mais com a capacidade dele de perdoar, de tomá-lo pela mão, de investir em você. No relacionamento com ele, nós podemos conhecer a Deus, a imagem de Deus. Chega de tatear na escuridão. Quantos livros você vai precisar ler nesse mundo para se convencer de que Jesus é o Deus? Para de buscar nos livros. Olha para o alto. Ele é alguém. Finalmente, nós descobrimos que ele é o Deus unigênito, que se tornou primogênito. Deus enviou o seu filho para nos resgatar e nos reconectar a ele. O unigênito significa o único gerado. Não há ninguém, ninguém como Jesus, porque ele é o próprio Deus. Mas ele é o primogênito. Quando ele se encarnou, ele se tornou o primeiro dentre outros filhos que se achegariam para o relacionamento com Deus. Ok. Eu tenho três perguntas diante de tudo isso que nós conversamos aqui. Eu sei, tem muito termo, vida, Zoe, cosmos... Eu posso resumir isso numa colocação para você. Deus é um ser vivo, Ele está presente e é real. Ele sabe o que está acontecendo aqui nesse exato momento. Ele veio ao mundo e se encarnou como um homem, porque precisávamos de um representante, de alguém que se assemelhasse a nós para nos mostrar o caminho até a intimidade do Pai. E Ele veio, e o nome dEle é Jesus. Jesus morreu por causa dos nossos pecados para pagar a dívida que nós tínhamos com Deus. E ele ressuscitou no terceiro dia. E a Bíblia diz que ele está à direita do Pai Todo-Poderoso. Jesus, em corpo, existe. Eu não sei que ônibus pega para ir para lá. Qual que é o metrô? Qual que é o Uber? Se tem algum Uber que sabe onde é que Jesus está agora. Mas a Bíblia diz que ele está em corpo. E sabe quem nós somos. E sabe o que está acontecendo aqui. Diante disso, a primeira pergunta é, você conhece Jesus como seu Senhor e Salvador? Como esse alguém que é a mais que você, mais que um homem? E como esse que reconectou ou que propõe essa reconexão a Deus? Você reconhece Jesus como Deus, Filho, o Criador de todas as coisas, a Palavra encarnada, o Eterno Deus? Ele realmente é aquele que, a quem ele diz ser? E, diante disso, quais são as decisões que você tomará para que você se torne testemunha de Jesus, de que Ele é quem diz ser? Eu acho que eu não tenho outro jeito de terminar isso aqui, essa mensagem, sem me dirigir àquele que é. Eu disse que Ele está aqui, não é? Eu disse que ele tem ciência do que está acontecendo. Então, vamos, vamos conversar com ele. Vamos falar com ele. Queria que você fechasse os seus olhos. Não vai acontecer nenhuma mágica. É para você não se distrair. Lembre-se da presença de Deus. Pai, Estamos aqui nesse lugar em Campinas, juntos, porque viemos saber um pouco mais sobre quem é Jesus. O Senhor nos disse que Jesus é Deus, encarnado. E que Jesus, nesse exato momento, sabe quem nós somos. E Ele nos convida nesse exato momento para nos relacionarmos com Ele não para estudá-lo, mas para nos relacionarmos com Ele. E a promessa é de que cada vez mais seremos surpresos, surpreendidos, por graça, através de graça. E nós alcançaremos a plenitude do relacionamento com Deus, através dEle. Pai, recebe as pessoas aqui, que entenderam o que foi dito aqui e querem caminhar com Jesus. Recebe-as para junto de ti. Aqueles que ainda têm dúvidas, inseguranças, se apresenta a elas, bate a porta. Que essa mensagem vá ganhando frutos dentro do coração. Mostra, Senhor, que isso não é um devaneio de um pregador que estudou um pouco um livro antigo mas que é o testemunho do Senhor que é real e que se moveu em direção a nós para nos salvar e nos reconectar a Deus. Faz assim, Pai, em nome do Senhor Jesus.